0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Evert Heijns. Evert is coach, trainer en leraar in het baasonderwijs. Hij heeft het vitaliteitsmodel De piramide van Inzicht ontwikkeld. Evert is auteur van het boek Een leven lang flow. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. het welkom. Ja, dank je. Op je homepage staat Inside Adventure. Inspireert en vitaliseert. Waarbij de innerlijke mens centraal staat. Wat bedoel je hier precies mee? Nou, de naam van mijn bedrijf, Inside Adventure, heeft eigenlijk twee,
1: uh, twee boodschappen. Dus, inside is uh, het inzicht. Dus uh, tot inzicht te komen om uh, ja, meer te kunnen genieten van het leven. Maar ook, inside is uh, van binnen. Dus het avontuur aangaan van binnen met jezelf, omdat ik vanuit ervaring weet dat alles wat je nodig hebt in jezelf zit. En we vaak juist buiten ons kijken om geluk te ervaren, terwijl juist de, de oorzaak van de verantwoordelijkheid in onszelf ligt. En als je die verbinding weet te maken, dan, ja, dan kun je een gelukkig mens worden, zeg maar.
0: Ja, mooi dat je zegt dat alle antwoorden in jezelf zitten. Hè? Als we het ook hebben over het woord inzicht. Centraal ja. in jouw aanpak staat namelijk de piramide van inzicht. Ja, ook dat. Wat houdt dit precies in, deze piramide? Nou ja, de piramide van inzicht is natuurlijk een model wat uh, echt teruggaat naar de basis. Uh, misschien wel leuk
1: om eventjes erbij uh, te pakken. Voor de dus, kijkers, ja. ja. Voor de kijkers en voor de beeldvorming. Uh, want de basis is, ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn eigen ervaringen. Dus niet zozeer wat ik meemaak in het leven, maar wel um, hoe ga ik om met mijn ervaringen. En dan kun je, je kan natuurlijk zeggen van ja, het overkomt mij weer als je een probleem hebt en waarom ik, dan zit je eigenlijk in de slachtofferrol. Dat is een fixed mindset, weet je, vanuit de psychologie. Uh, maar je kan ook denken van hé, hey, wat kan ik hiervan leren, uh, wat kan ik hiermee en dat je echt vanuit oplossingen gaat denken, denk in mogelijkheden. Um, en die basis is dus, als je het hebt over ervaringen, dan praat ik over stress of emoties of gedachten en dat je daar op een functionele manier mee leert omgaan. Um, de bovenkant van de piramide is oordeelvrije aandacht. Dus eigenlijk is de verbinding vanuit oordeelvrije aandacht leren kijken naar je eigen ervaringen. Uh, dus de houding het is zoals het is. Zonder dat je iets als goed of slecht uh, etiketeert. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Want we zijn heel erg gewend om uh, iets te vinden van iets. Uh, of uh, in het verzet te gaan tegen een, als een negatief gevoel is, bijvoorbeeld, als het een boosheid is of wat dan ook. Uh, maar juist door er vanuit uh, onbevangenheid en openheid naar te kijken en te beseffen van hé, hey, ik, uh, ik voel boosheid. Maar ik ben niet de boosheid. Uh, het is zoals het is. Zul je merken dat je, dat je hem juist los gaat laten en dat je tot, een, tot je innerlijke kern komt. En ik ben er steeds meer achter gekomen dat flow, waar ik natuurlijk ook een boek over geschreven heb, dat dat eigenlijk onze natuurlijke staat van zijn is. Alleen door het systeem waar we in leven en ook de, ja, toch niet de opvoeding die we krijgen vanuit het onderwijs, of vaak ook niet in onze eigen
0: opvoeding, uh, raken we steeds verder van onze natuurlijke kern af zou je kunnen zeggen. Eens, dus ik ga zo ook wat dieper in op je boek, want ja. je noemt dus nu de basis, eigenlijk de onderkant van de piramide, met uh, ja. 100% eigen verantwoordelijkheid, ja. de basis, de top wat je zegt met orde vrije aandacht, en dan heb je nog vier vlakken waar je nu misschien wat dieper in gaat, maar bij die orde vrije aandacht, die top... ...kwam ik ook tegen hè, waar je aandacht aan besteedt groeit, wat we allemaal ja. natuurlijk kennen. als het ja. dat Inmiddels we, wel. <laughs> ja. Tien jaar geleden was dat nog een uh, soort van zweverig. Maar dat maar, is natuurlijk zo dat we allemaal als mensen juist heel vaak oordelen over onszelf... ...en of als, ja. uh, over onze gedachten, over onze emoties, over anderen. Ja, en dat is natuurlijk zonde, want
1: uh, daarmee um, denken we er vanaf te zijn bij wijze van spreken. Als je een oordeel hebt, hoef ik er verder niet over na te denken... Maar eigenlijk zetten we onszelf vast in een bepaalde mindset. En eigenlijk in een fixed mindset, waardoor je, je blokkeert in hoe je je voelt. En, en dat is zonde, want daarmee creëer je een werkelijkheid die je eigenlijk niet wil, diep in je hart. Terwijl als je echt vanuit die openheid, die onbevangenheid naar jezelf leert kijken, maar ook naar anderen... ...dan gaat de energie ook veranderen, waardoor mensen... ...dan krijg je een interactie, krijg je een verbinding en dan gaan dingen stromen. En dan, dan ontstaan er dingen waarvan je het je eens voor mogelijk had kunnen houden... Uh, maar puur omdat je vanuit, eigenlijk uit je hoofd gaat en je verbindt je met je hart,
0: zou je kunnen zeggen. En op die manier uh, ja. kom je ook in een natuurlijke stroom. Ja, ik kan me voorstellen als je het hebt over een fixed mindset, dus dat je gefixeerd bent op het niveau van bepaalde overtuigingen of hoe je in het leven staat. Dat je eigenlijk de deur in het slot gooit, terwijl juist met een mindset dat je de deur opent, hè, dat je zou kunnen veranderen. Omdat bij fixed mindset hoor je mensen natuurlijk heel vaak zeggen van, dat is nou helemaal zo, het zal nooit beter worden, je moet er maar mee leren leven. Hoewel natuurlijk, dan is het interessant natuurlijk in hoeverre alles natuurlijk dan veranderbaar is. Nee, natuurlijk. Maar een fixed mindset, dat gaat wel over... je zet jezelf
1: vast in een beperkende overtuiging eigenlijk. En dat is wel uit onderzoek gebleken ook van die professor... Uh, hoe heet zij? Uh, ja. Ja. dat? Dweck. Kijk Dwek. Dat zij zegt van, joh, um, beide is mogelijk. Maar het is uiteindelijk wel een keuze in welke mindset je gaat zitten. En dat is natuurlijk leuk. Want um, de, daarom zeg ik ook, het is niet zo de basis... dat je uh, voor alles verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt in je leven. Mm -hmm. Ik denk dat als je het grofweg zegt... 50% heb je invloed op, op je eigen werkelijkheid. En 50% is, uh, ja, noem het karma, uh, wat op je pad komt. Maar waar je wel dingen van te leren hebt. En hoe eerder je je openstelt om te leren van wat er op je pad komt... hoe eerder je het ook gaat leren en hoe leuker het leven ook wordt. Hoe meer het een avontuur wordt. En vandaar ook adventure. Uh, want als je je vastzet in die fixed mindset... dan kom je in een soort survival-modus. En dan ben je aan het overleven en het kost je energie... En ja, Daar wordt, wordt niemand blij van. Wordt ja. zelf niet
0: blij van, maar een ander ook niet. Eens. Nou, tot zover dus de bodem en de basis van de piramide. Ja. Ik onderbrak je namelijk... ...je wilde waarschijnlijk naar een van de vier kanten toe. Ja, nou ja, en de andere kant van dat vlaggetje... ...is natuurlijk het vlaggetje op de top van de berg. is ook wel, ook wel weer leuk symboliek. Uh, is
1: Dat je steeds meer innerlijke vrijheid gaat ervaren. En um, vanuit uh, dus die oordeelvrije aandacht... ...kun je bezig zijn met ademhaling... Uh, ...voeding... ...beweging... ...en mindset... Dus het is een compleet pakket wat eigenlijk de focus heeft... hoe kan ik mijn energie verhogen? Hoe kan ik uh, de flow, eigenlijk de
0: natuurlijke flow... in mijn leven weer uh, verwelkomen en ja. bewust worden? Ja, het zijn vier krachtige pijlers die je ook hebt... Hè, aan de zijkanten van de piramide. Je zegt ademhaling, en ik, ik lees ook terug... zowel op je website als in je boek... Hè, dat de ademhaling de motor van vitaliteit is.
1: Ja, ja en, en ook de verbinding met het nu, met het moment. Als je bewust ademhaalt... Dan ben je ook verbonden met uh, nou, de energiestroom. Hè? levensenergie noemen we ook wel, als je het hebt over uh, energie laten stromen in je lichaam. Um, en ademhaling is een onwijs krachtig instrument om je energie te verhogen. Uh, en vaak ademen we veel te snel, te oppervlakkig, um, waardoor we er niet uithalen wat mogelijk is. En ik ben zelf natuurlijk ook enthousiast uh, sporter, um, in de bergen klim ik. Uh, afgelopen zomer natuurlijk ook een trail run, uh, gedaan in Zwitserland uh, van 111 kilometer. En dan ben ik 33 uur bezig geweest, achter elkaar, zonder Zondag slapen. Ja. ja, en ja, dan merk je dat als je vermoeid raakt en je kunt weer bewust die neusademhaling, daar ben ik heel erg op gefocust. Als je die weer heel goed oppakt,
0: dan kun je weer opladen en de goede energie krijgen. En ja, dat is fantastisch. En dat is ze. Ja. Ja, inderdaad. Want als je zegt neusademhaling, dan heb je natuurlijk ook heel erg over de neus-buikademhaling. Terwijl heel veel mensen natuurlijk ook een mond-borstademhaling hebben. Wat een hele andere systeem, bijvoorbeeld die je zenuwstelsel activeren. Ja. Als je het hebt over dus ontspanning of zeker stress, onrust. Dus kijk, ademen is eigenlijk een autonome functie. Dat doen we allemaal, ook als we slapen, ook automatisch. Maar de ademhaling is ook een autonome functie die we bewust met onze wil kunnen beïnvloeden. Hè. Daarom het, het woord ademhalen. Ja. Hoe zouden we, ook als mensen luisteren... Uh, beter kunnen ademhalen nou wat
1: interessant eigenlijk is het een hele um, simpele manier het al leren, of ga, ga eens beginnen met het in en uitademen door je neus dus je lip heb je losjes op elkaar je tong kun je tegen je gehemelte aanleggen dus uh, het puntje van je tong net aan de binnenkant van je tanden en je ademt rustig in door je neus en je ademt in hetzelfde tempo uit door je neus waarbij je uh, uitademing iets langer is dan de inademing dus met de inademing komt de zuurstof naar binnen. Dat is voeding zou je kunnen zeggen, levensenergie. En met de uitademing voer je afvalstof af, CO2. En uh, die, vandaar dat je iets langer uitademt in de ideale situatie. Waardoor je je afvalstof uh, eruit uh, brengt. Want die verzuren je lichaam anders. En nou ja, die, die zuurstof die naar binnen komt bij de inademing, dat is natuurlijk voeding. En, uh, en doordat je in en uitademt door je neus, krijg je een optimale kooldioxideverhouding. Wat dus ook met sporten... Uh, ik heb mezelf aangeleerd om echt op neusademhaling hard te lopen. Dat betekent wel dat je tempo iets minder snel gaat. Maar dan zit je op 60, 70 procent van je vermogen. En dan uh, zit je ook op vetverbranding in plaats van dat je op suikerverbranding zit. Nou, daar ben je denk ik ook voorstander van. Uh, dat je eigenlijk vet aan het verbranden bent en dus ook niet zo'n behoefte hebt aan suikers. Uh, en dus ook veel, nou, qua energieniveau veel lekkerder uh,
0: in je vel gaat zitten. Ja. Het omslagpunt, als het ware, wat je hebt van vetten naar suikers, dat blijft je iets. Dus je blijft eigenlijk op de duurzame brandstof, op vetten, ja. blijf je lopen, letterlijk. Ja. 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 Uh, naast ademhaling noem je voeding. Nou, je hebt bij voeding een aantal ja. belangrijke principes staan op de piramide. Op de Ik zie biologisch staan. Twintig keer goed. Kouwe. Ja, wat wat heel veel mensen natuurlijk niet doen. Hè. Die eten veel te snel. Nou, eigenlijk ook veel te grote brokken. Voldoende water. Maar wat ik interessant vind bij het kopje voeding. Staat ook vooral minder media. Maar ook vooral minder social ja, ja, anders.
1: Dat is ook voeding hè, eigenlijk. Dus als je het hebt over uh, tegenwoordig helemaal. Er is natuurlijk zoveel informatie mogelijk. Waar we uh, ja, op kunnen kijken. En dat is eigenlijk ook een soort verslaving geworden. Dus die smartphone. Is, is natuurlijk een uh, heel mooi middel waar je heel veel mee kan zien en, enzovoort. Maar ook een, uh, eigenlijk een vervuilen van de geest wel. Tenminste afhankelijk hoe je ermee omgaat. En ik denk dat het heel gezond is dat je bijvoorbeeld zegt van ah, ik, ik ga één keer in het uur bijvoorbeeld op mijn telefoon kijken. In plaats van iedere keer dat ik een berichtje binnenkrijg. En dat je ook je signalen bijvoorbeeld uitzet van je telefoon. Omdat je anders de onbewust steeds een signaaltje krijgt van hé, hey, oh er is weer binnengekomen. En dat ook al ga je niet kijken, is het wel uh, onrust wat je onbewust creëert of stress. En, uh, en dan gaat het er ook nog om van wat, wat voor informatie kijk je naar. Want ik denk op de reguliere media dat heel veel informatie um, ja,
0: meer ballast is dan dat het iets toevoegt. Uh, zeg maar. En dat is natuurlijk altijd de vraag, is het ook waar? Klopt het? Ja, dus alle informatie die binnenkomt, ook via media, via een scherm, dus moet je ook letterlijk verteren. Hè? Als je het hebt ja. over voeding, maar ook mentaal ja. Ja. of emotioneel. Uh, het is interessant dat ze daar in het oosten natuurlijk al uh, verder in zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Qua wijsheid. Maar ook als je het hebt over de Ayurveda. Dat is ook een visie over bijvoorbeeld als je het combineert als je eet, hè, of je in een rustige ruimte zit of eet, of met mensen eet van wie je houdt. Of als je achter de iPad of achter de televisie. zeg maar onbewust aan het eten bent terwijl je naar een schermpje kijkt. Is, ja. is dat ook dan dit
1: ja, ja, dat aspect die... wat terugkomt? Jazeker, want als je het hebt over aandacht. Wat mij betreft, als je iets doet, doe je het echt met aandacht en dan ben je aan het eten. En dan is het ook, je bent met elkaar vaak aan het eten, althans. Uh, dat is wel een mooi, een mooi sociaal moment ook, denk ik. En uh, ja, bij ons thuis is het ook zo dat de telefoon die ligt gewoon uh, ergens anders en uh, niet aan tafel. Want ik denk ook uh, het verteringsproces, als je echt met aandacht aan het eten bent, dan ben je aan het genieten van het eten wat je eet. En ook van het samen zijn met elkaar. En een, uh, een telefoon is dan alleen maar afleiding. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt, dat de informatie op een telefoon, dat dat ook heel veel afleiding is. En dat je dat juist eerder omlaag trekt in energie, dan dat het je energie geeft. En, maar
0: dat vergt wel uh, ook een stuk discipline natuurlijk. Mm -hmm. nou, het is interessant als je dat doortrekt, dat heel veel mensen natuurlijk ook spijsverteringsproblemen hebben. Dat dat heel veel oorzaken kan komen, want één aspect wat meespeelt is van... Uh, ben je wel echt aanwezig? Eet je echt met aandacht? En als je met aandacht eet, dan wordt het natuurlijk van je speeksel tot je spijsverteringsenzymen tot je sappen. wordt alles ook veel beter aangemaakt. Dus die ja. feedbacksystemen werken dan gewoon veel beter. Ja.
1: En, en dan kom je weer bij die natuurwet eigenlijk, waar je aandacht aan besteedt goed. Dus dat, dat als je echt aan het eten bent, dat dat etensproces ook veel beter functioneert. Dus. Ja, ja.
0: ja. ja. graag gedaan. De derde kant van de piramide is mindset. Dat zie ik ontstreepje moeten. Ja. Het gaat bij jou ook heel erg, waar ik je altijd over hoor, over... wil je geluk of wil je gelijk? Ja,
1: nee, ontmoeten is natuurlijk... Aan de ene kant ontmoet jezelf en ontmoet elkaar. Dus echt om uh, die, die natuurlijke verbinding te krijgen. Uh, want ik denk dat dat ook wel de basis is. Dat we op een natuurlijke manier met elkaar om kunnen gaan. Uh, niet voor niks heet het bijvoorbeeld een samenleving. Samenleven, we zijn sociale mensen, sociale dieren... Maar ontmoeten gaat dus ook over uh, het, het moeten. Wat moet je van jezelf? En dat kan zelfs zo sterk uh, een gevoel zijn van moeten... dat, je, dat het een soort jezelf blokkeert uh, om dingen te doen. Mm -hmm. En als je daar te veel in vast gaat zitten... dan, uh, dan is dat zonde. Weet je? Dan krijg je die fixed mindset. Terwijl dat moeten kun je ook uh, veranderen in taalgebruik of in denken. Uh, met uh, kunnen, willen, mogen of uh, uh, gaan. Dus in plaats van ik moet uh, nog uh, uh, mijn werk afmaken... Ik zeggen ik ga mijn werk afmaken. Of uh, nee, ik wil mijn werk afmaken. Net wat goed voelt voor jou natuurlijk. Maar het geeft een andere lading. En dus uh, woorden zijn ook krachten. Het uh, is ook energie. Het is, is, is ook energie, ja. Dus, uh, en dat weet je natuurlijk ook van de, de Japaner Emoto. Uh, hoe
0: heet die? Masaru Emoto? Ja, en de water, waterkristallen. Ja.
1: Ja. En wij bestaan natuurlijk voor 70% uit water. Dus als ons, uh, de kwaliteit van onze gedachten, van onze mindset is ook heel bepalend voor hoe wij energetisch... en hoe al onze stofwisseling werkt. En
0: dus ook de structuur van ons water in ons lijf. Mm -hmm. Dus dat is heel fascinerend denk ik. Ja, dat is mooi als je het hebt over het water in ons lijf. Dan zijn we dat continu ook aan het voeden. Want ook bij het kopje mindset zie ik staan... de kracht van emoties, gedachten en intuïtie. Hoe kun je deze het beste gecombineerd inzetten?
1: Um, nou ja, goed om daar ook... Bewust van zijn dat er een verschil is. Gedachten zijn, uh, uh, zijn ook krachten, uh, maar je bent niet je gedachten. Dat is denk ik een belangrijk uh, besef. Aan de andere kant beïnvloedt wel hoe je je voelt. Want je, uh, als jij denkt in mogelijkheden, dan heb je ander taalgebruik, dan, dan is dat vaak positiever verwoord ook, dan dat je denkt in problemen. En uh, als je denkt in problemen, dan zijn het vaak negatieve woorden met niet, nooit, geen ontkenning taalgebruik. Of moeilijk, lastig, of wat overkomt mij weer. Dus er zit ook een andere energie, geeft dat. En, en dat voelt ook anders. Um, emoties zijn meer explosies die in één keer boef omhoog komen. Van onbegrip eigenlijk. En dan heb je natuurlijk de bekende vier B's. De bang, boos, blij en bedroefd. Um, en emoties hebben wel degelijk een functie. Maar het gaat er wel om dat je je niet laat leiden door je emoties. Eigenlijk, ik denk dat emoties, um, uh, vaak de, de heftige emoties, uh, met het verleden te maken hebben. Dus dat heeft een link met wat je nog niet verteerd hebt, verwerkt hebt vanuit het verleden. Dus dat wil jou iets aanreiken om dat onder oog te zien. En mag het er zijn? Weet je, het is zoals het is. Of ga je in het verzet, of ga je vanuit die emotie handelen, waardoor je alleen maar meer negativiteit creëert? En dan heb je natuurlijk intuïtie. Uh, intuïtie is eigenlijk een soort innerlijk weten. En dat is een gevoel wat uh, op de achtergrond rustig aanwezig is. Maar. Um, wel op de achtergrond, dus heel rustig en het wil je iets duidelijk maken en, en dat is eigenlijk je innerlijk weten, je, je connectie met je hart, ook je hartbewustzijn, dus dat is wel een verschil en, en als je die goed functioneel kan gaan combineren, ja dan uh, wordt het leven steeds leuker. Mm
0: -hmm. Ja, die uh, intuïtie is natuurlijk misschien ook een stemmetje dat niet schreeuwt. Hè, wat je ook tegenkomt in de stilte. Nou, als we dan gelijk de brug maken naar het laatste vlak van de piramide, beweging. Ja. En, want daar zit ook sporten, maar ook vooral in de natuur zijn. En ook dansen, zingen. Is dat iets, ook een, een element wat we veel meer mogen toevoegen in het maatschappelijk leven of in het persoonlijk leven?
1: Nou, ik denk wel be, uh, ook in beweging komen natuurlijk. Mentaal, maar ook fysiek. Het is natuurlijk heel belangrijk. Je zegt tegenwoordig ook uh, langdurig zitten is uh, het nieuwe roken. Ja. Is niet gezond. Uh, dus regelmatig beweging heb je sowieso nodig. En lekker naar buiten gaan, de natuur in. Eigenlijk daar ligt onze, liggen onze roots, weet je, buiten uh, in een natuurlijke omgeving. Terwijl we vaak juist achter een, een beeldscherm zitten, bijvoorbeeld. Uh, wat niet natuurlijk is, wat, uh, wat ons juist wegtrekt van, uh, van de basis. Mm -hmm. En uh, ik denk dat bewegen ook voor je spijsvertering en voor je, heel je stofwisseling heel belangrijk is. Het afvoeren van afvalstoffen. En, uh, maar het gaat altijd weer om balansen. Te veel bewegen uh, kun je ook vraagtekens bijstellen. Maar uh, ja, dat is wel uh, belangrijk. En dansen is natuurlijk ook iets wat veel mensen gek vinden soms. Terwijl ja, lekker dansen en uh, vrij, je vrij uiten, uh, dat doet ook veel met... Uh, met jezelf en met plezier hebben met elkaar. Dat is ook een vorm van uh, verbinding natuurlijk.
0: Nou, kinderen zien het nog heel speels, maar ook heel veel dansen. Eigenlijk nog heel weinig rekening houden of denken. Wat vindt de, de, de ander van mij of de omgeving van mij? Misschien worden we als volwassenen daar steeds bewuster van. En ja. dat we nou, een beetje in het kuslijf komen. Uh, daarom is het goed om dat ook open te breken. Om dat avontuur aan te gaan. Eigenlijk ook de ja. basis van je bedrijfsactiviteiten. Je hebt zelf jarenlang ervaring met outdoorsporten... bergklimmen, zeilen, skiën, hardlopen, mountainbiken. Wat hebben deze sporten jou gebracht?
1: Nou, sowieso veel plezier. Dus gewoon, ik vind het heel erg leuk om uh, avontuurlijk te sporten. Dus uh, wel buiten met de elementen. Maar ik heb ook heel veel van uh, geleerd. En, uh, het is niet altijd vlekkeloos <lopen>, lopen. Maar uh, ja, door fysiek uh, bezig te zijn... En ook het avontuur aan te gaan. Ook met bergbeklimmen bijvoorbeeld. Dan word je ook uitgedaagd om te leren luisteren naar je intuïtie. En uh, ik heb ook wel eens... Uh, ik, nou, je, je weet denk ik wel dat ik uh,
0: in die 15 meter in een gletsjerspleet ben gevallen destijds. 2002 <coughs> ja, zo. bergklimmen viel je in een Ja. En uh, je had geluk dat je het overleefde. Hè, want je kon geen fout maken ook weer bij het klimmen uit die spleet. Ja. Wat twee uur duurde. Nou, misschien is het goed om daar even wat meer over toe te lichten. Want dat is misschien wel een kernervaring, natuurlijk een omslagpunt ja. geweest in jouw leven.
1: Ja, absoluut. Uh, nou ja, ik was alleen op pad. D daar kun je je vraagtekens bij zetten. Maar ja, er zijn ook uh, hele professionele klimmers die veel alleen klimmen. Dus uh, ja, daar, kun je, daar kunnen we een uh, gesprek over voeren. Maar dat uh, terzijde... Je was
0: in die bergen met een vriend eigenlijk. En je ging eigenlijk al in je eentje even op onderzoek uit.
1: Nou, ik was aan het wachten op een vriend van mij... En we zouden samen uh, vijf dagen later en wilden we een bepaalde berg beklimmen, de lentspitsen, met een noordwand van uh, 500 meter lang. Dus dat is een, uh, eigenlijk een sneeuwwand en die is ongeveer 45 graden stijl. En die kun je ook afskieën. Dus we hadden zoiets van, We dan gaan we hem beklimmen en dan bij goede condities uh, we kunnen we hem afskieën. En dat, uh, dat leek ons een gave uitdaging. Maar dat is
0: een soort zwarte piste plus.
1: Ja, wel plus, plus. Ja, ja. Ja, plus, plus ja. <laughs> dus je moet ook niet vallen, want 500 meter is een halve kilometer. Ja. En je kunt dat vergelijken met als je valt, dan maak je gewoon de snelheid van een vrije val. Dus dat is geen optie. Dus je moet wel heel goed ook in je, in je vel zitten, vertrouwen hebben wat je doet en weten wat je doet. Maar ik dacht, ik ga alvast op verkenning uit. Als ik 100 meter die wand in klim, dan kan ik in ieder geval een eerste ervaring opdoen. Kijken of de condities goed zijn. Maar voordat je die wand ingaat, uh, moet je een soort uh, spleet overklimmen. En dat noemen ze een randspleet, omdat de gletsje die beweegt langzaam voort. En die noordwand die blijft op zijnzelfde plek zitten. Um, en nou ja, ik was daar ochtends vroeg aangekomen. Om drie uur s'nachts was ik op pad gegaan. Omdat je dan relatief veilig over een gletsje heen kan. Dan is het nog bevroren allemaal. En ik sta daar met twee ijsbeien in mijn handen, stijgijzers, om mijn skischoenen. Uh, en ik wil over die spleet heen klimmen. En ineens klapt de grond onder mijn voeten weg. Uh, en val ik dus de diepte in. Achteraf bleek dat ik op een, uh, een overhangende sneeuwluifel uh, hing. Maar dat zie je vanaf boven niet. Uh, maar ja, ik ervoer het wel. Je kan <laughs> dus eigenlijk
0: niet dragen qua gewicht. Dus nou ja, zacht. De ene
1: keer wel, de andere keer niet. Okay. En dat is moeilijk in te schatten. Um, maar dat is dus wel iets waar je dus eigenlijk heel bewust van moet zijn. <clears throat> maar ja, dat, tegelijkertijd is dat ook weer moeilijk in te schatten. Dat was ook het extra risico had ik natuurlijk nam door alleen in de bergen te gaan. Want als je samen gaat, dan ben je verbonden aan een touw. Ja, en als dat dan gebeurt, dan heb je in ieder geval een back-up. Dus, uh... Maar ja, ik was 15 meter naar beneden gevallen uh, op een sneeuwbrug terechtgekomen. Te want die spleet was veel dieper. Die was uh, 50 meter dieper ongeveer. En uh, ik had heel erg pijn in mijn borst, want ik was plat uh, neergekomen. En uh, uh, ik had ook een snee in mijn ogen, want ik had een zonnebril op. En door die klap was die langs mijn oog gegaan. Dus uh, dat bloedde flink. Maar ja, weet je, ik lig daar. Ik besefte me heel goed dat ik gewoon uh, een stomme fout had gemaakt. En uh, ik vervloekte mezelf op dat moment. Maar ja, weet je, uh, daar bereik je niks mee. Dus ik wilde me vastzetten aan die ijswand uh, met een ijsboor. En dan, ik had wel een klimgordel aan. En dan kan je natuurlijk vastzetten dat je gezekerd bent. Maar ja, daar bereik je ook niks mee, want dan sta je daar. En niemand die wist dat ik daar was. Een telefoon heeft geen bereik, want je zit toch in een soort uh, grot. Dus ik, ben, uh, ik keek omhoog, ik zag blauwe lucht. Ik denk, daar wil ik heen, weet je? Naar, uh, naar buiten toe. En uh, niet naar de hemel. Maar iets te vroeg, ja. <laughs> iets te vroeg inderdaad. Dus ik ben een weg gaan zoeken omhoog. En ik heb dingen gedaan waarvan ik dacht, dat kan helemaal niet. Maar ja, blijkt toch dat als je in een hele kritieke situatie zit... dat we als mens tot veel meer in staat zijn. En uh, een stuk mindset komt daar natuurlijk in naar voren. Kijken naar wat er wel mogelijk is, in plaats van hoe het mis kan gaan... Want ik heb situaties uh, gehad <coughs> dat ik letterlijk met zwarte lucht onder mijn voeten uh, die diepte zag. En ik dacht van ja, als ik hier glijd, dan is het voorbij. En dan, is het, uh, dan komt het wel heel dichtbij uh, met uh, de, de angst. Weet je? Want ik heb natuurlijk heel veel angst ook ervaren. En tegelijkertijd door die angst te voelen, uh, ik ben niet de angst. Het is zoals het is. Op die manier kon ik er wel naar kijken. En heel bewust mijn ademhaling toepassen wist ik wel gewoon uh, te blijven handelen. En, en dan blijf je in het nu uh, en, en neem je de juiste keuzes. In plaats van dat je in paniek uh, raakt en blokkeert uh, waardoor
0: er niks uit je handen komt. Zeg maar.
1: maar dat is natuurlijk wel een heftig proces geweest. En, uh, en ik heb daar ook zeker dingen van geleerd uh, natuurlijk.
0: Ja, het is een, uh, een extreme ervaring die je beschrijft waarin je dus... Met die outdoor activiteiten gelijk eigenlijk de kennis uit die piramide van inzicht kon integreren. Ja, ja. Dat is wat je nu ook doet met je activiteiten hè, met deelnemers. Wat levert dat deelnemers op? Nou, dat ze ook
1: um, bewust worden. Dat we eigenlijk vaak gevangen zitten in uh, de vijf zintuigen, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat, we, dat daar buiten juist een hele nieuwe wereld is waar, waar het geluk ook ligt. Dus, en die wereld buiten je vijf zintuigen is eigenlijk de wereld van je intuïtie. Je innerlijk weten. En dat is ook de connectie met, als je kijkt vanuit uh, energie, uh, je chakras die we ook hebben natuurlijk in ons lichaam. Uh, dat is de connectie energetisch gezien met je hart. Weet je, daar ligt de verbinding tussen uh, uh, lichaam, geest en ziel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En die ziel, die, uh, die missen we vaak. Weet je, dat we dat bewustzijn niet meer hebben. En dan zitten we vast in ons onze, in onze fysieke lichaam en in ons denken, uh, waar we dan niet functioneel mee omgaan ook nog. Uh, ...en dan blijf je eigenlijk in een soort uh, negatieve cirkel uh, hangen. Terwijl uh, door de cursussen die ik geef... ...of de trainingen of één op één coaching... Um, ...maak ik mensen bewust van... Ja, uh, ja, ...ten eerste leer functioneel omgaan met je gedachten, emoties... Um, en, ...en ook je, je fysieke lichaam. Dat je ook leren luisteren naar je lichaam. Uh, want klachten die je hebt... ...die hebben vaak ook een, een link met het verleden wat er gebeurd is. Uh, of kan met voeding natuurlijk ook te maken hebben. Maar ook een stuk mindset... En uh, daarnaast leer je steeds meer vertrouwen, maar ook open te staan dat je intuïtie hebt. En dat dat je iets duidelijker wil maken. En dat dat eigenlijk je innerlijke wijsheid is, je eigen je, je kompas zou je kunnen zeggen. En, en toen ik in die gletsjersplate viel, uh, uh, wat ik toen ontkend heb eigenlijk, is uh, dat innerlijke kompas. Omdat ik uh, de dag ervoor naar de hut aan het lopen was, op 3400 meter hoogte in Zwitserland. En ik had de hele dag al een gevoel van... Uh, ja, het, het voelde niet oké. Okay. Maar ik wilde zo graag die wand inklimmen om gewoon eigenlijk mijn ego, wat ik heb laten overheersen. En uh, dus ik heb dat gevoel, eigenlijk dat innerlijk weten, opzij geduwd. En dat is natuurlijk een, een harde les geweest. Maar gelukkig kan ik het navertellen. En tegelijkertijd is het ook weer een, een les geweest waar ik, uh, wat ik de mensen kan delen en uh, mee kan geven. Van joh, het werkt. Maar het is wel belangrijk dat je ervoor open staat en, en dat je het ook leert herkennen, zeg maar.
0: Mm -hmm. ja mooi hoe je beschrijft als je het hebt over het innerlijke compassie en ook van binnenuit een beweging komen uh, je ziet natuurlijk dat heel veel mensen hebben plannen, hebben doelen of dromen maar die komen niet in actie nou jij zet mensen daadwerkelijk in beweging maar heeft het dan in essentie te maken dat je vanuit de juiste inspiratie of motivatie dus in beweging komt, want nogmaals als je vanuit je ego in beweging komt dan vind je misschien nooit echt wat je zoekt nou
1: ja, dat is, is inderdaad een mooie. Uh, je hebt natuurlijk je ego. Dat gaat, draait heel erg om je ik, jezelf. Uh, en daarin, uh, dat is eigenlijk meer het uh, overlevingsmechanisme, zou je dan kunnen zeggen. Uh, dat ego-bewustzijn, dat alles om jezelf draait, ga je de strijd aan met anderen. Dat is eigenlijk meer voor je gaan in plaats van voor je geluk. En ik denk juist het hartbewustzijn, dat is de andere kant. Of je eenheidsbewustzijn. En dat is uh, dat je de verbinding aangaat met, met je omgeving, met jezelf... Uh, met de aarde waar we op leven, waar we onderdeel van zijn. En dat je dus uh, keuzes gaat maken die niet alleen voor jezelf goed zijn... maar ook uh, voor de mensen en, en de natuur in je omgeving. En uh, daar zit vaak ook dan weer die connectie met uh, dingen doen vanuit passie... Uh, vanuit bezieling, uh, waar, je, waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. En dat, uh, ja, ik merk dat dat wel werkt. Want ik werk ook in het onderwijs natuurlijk. Dat, weet je, uh, dat doe ik drie dagen per week... En ik heb daar in eerste instantie best wel verzet tegen gehad om het onderwijs in te gaan. Maar dat heeft denk ik meer met het oude systeem van onderwijs te maken. Eh, want ik denk juist dat hele flow, die flow wijsheid, eh, flow wijs in het onderwijs zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het super belangrijk is om kinderen die basis mee te geven. Al vanuit het basisonderwijs. Want eigenlijk zou je dat denk ik heel vooraanstaand moeten zijn in het onderwijs. Eh, niet zozeer spelling rekenen en taal, wat, eh, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar juist ook uh, het gedeelte van, hey, wat, hoe kan ik mijn mindset uh, gebruiken? Hoe kan ik uh, mijn ademhaling goed toepassen en leren ontspannen uh, en functioneel uh, daarmee om leren gaan?
0: Ja, je geeft aan, je bent dus drie dagen uh, leraar in het basisonderwijs ja. uh, Vind je dus, of maak je ook die ruimte om deze belangrijke onderwerpen dus aan jouw klasse te leren? Ja, ja, zeker. Ja, ja want het, het is zelfs zo dat ik dit jaar, ik
1: studeer nu af dit jaar voor de PABO... Dus het is echt wel een switch Ik ben eigenlijk geïnspireerd door mijn eigen kinderen. Eh, omdat ik merkte als zij met, met vriendjes aan het spelen waren. En, en hun enthousiasme, die openheid. Dat ik dacht van ja, daar krijg ik nou energie van. Daar word ik blij van. Ik um, heb twee zoons.
0: Wel... Ja. Olivier en Valentijn. Ja, ja. die zijn inmiddels uh,
1: twaalf, of bijna 13 en 15. Dat zijn jouw leraren? Dat zijn mijn leraren en inspirators inderdaad. Ja. Ja. En um, ja, dat is, uh, dat is gaaf. Dus ik dacht op een gegeven moment joh. Hier, ik, moet hier, ja, ik moet hier meer mee. Ik wil hier meer mee. Om even te ontmoeten. En, uh, dus wat, wat doe ik standaard in het, uh, de, de start van de dag? Is, uh, ik start met een meditatie. Ontspanningsoefening. Waar je natuurlijk ook de goede mindset zit. Dus ik leer kinderen ook bewust te ontspannen. En bespreek daarna ook van joh, wie wil het delen. Welke klas heb je nu? Ik heb uh, twee dagen groep 5 En ik heb één dag uh, groep 7. En ik merk wel, ik ga ook een onderzoek nu doen, mediteren met kinderen, als afstudeeronderzoek. En uh, het blijkt wel dat de, de, vanaf groep 1 tot en met 5, die leeftijd, dat ze daar het meest open staan. En ook het meeste voordeel hebben als ze al leren met mediteren, leren ontspannen.
0: En hoe lang mediteer je
1: dan als opening van de schooldag? Nou, dat is, ja, ze hebben eerst een actief inloop, de eerste half uur, want het is Dalton onderwijs. Dus dan hebben ze eerst hun eigen dingen met de weektaak en alles. Uh, en dan 10 minuten is dat ongeveer. Dus dat, weet uh, <kijnen> je, ja, en het is, het is een basis die je meegeeft, maar het hele flow waar je aandacht aan besteedt groeit, dat hangt ook in de, in de klas. En ik heb ook zo'n boek van uh, Sane Covey, die heeft een boek geschreven, de zeven eigenschappen van Happy Kids. <kijnen> dat is de zoon van Stephen Covey. Mm -hmm. En uh, dat is heel leuk aan de hand van een verhaal, dat uh, uh, verschillende typetjes komen naar... ken je de boek of niet? Ja, ik ken het van de buitenkant. Ja, daarom. En, uh, maar er komen verschillende typetjes in naar voren. Eén uh, is stuiter bijvoorbeeld, die is heel druk naar ADHD-kindjes. Uh, en uh, de andere is heel rustig en die vindt het leuk om naar Mieren op zoek te gaan. Dus dat is heel... Uh, ieder kind herkent wel een bepaald typetje. Maar er komen dus zeven eigenschappen in naar voren, uh, waardoor je een blij kind kunt zijn. En uh, ja, dan ga ik in de kring zitten en dan gaan we een hoofdstuk lezen met elkaar. En daarna gaan we het ook bespreken... En op die manier, op weet je, over, over verschillende manieren, ga ik, geef ik dat mee aan kinderen, dat, dat, ze, nou, dat er veel meer mogelijk is en uh,
0: dat, dat het ook waardevol is om daarbij stil te staan helemaal eens, die kinderen hebben Marshall dat jij in die zin hun leraar bent het is te hopen dat het straks nationaal hè, of wereldwijd ja. uitweiert hè, die belangrijke principes, eigenlijk de basis van het leven om ook als mens in balans te, te zijn en te blijven en impact te maken hè, vanuit je unieke kwaliteiten en talenten uh, je bent auteur van het boek een leven lang flow, hè, je noemde het eerder het staat ja. hier ook op de, op de tafel voor de kijkers, en op de voorkant staat ontdek je ongekende vermogens, hij heeft Ieder mens en ieder kind ongekende vermogens?
1: Ja, zeker. Ja, ja en dat is denk ik ook uh, waar de uitdaging ligt. Hoe eerder je natuurlijk uh, bewust wordt van je ongekende vermogens. Dus uh, wat ik zei net, hè, die gevangenis van je vijf zintuigen. Hoe eerder je al contact legt met je intuïtie. Of eigenlijk doe je dat als, als kind al in de basis. <tus> maar het is de vraag of het ook uh, uh, geaccepteerd of gestimuleerd wordt vanuit de opvoeding bijvoorbeeld. De eerste drie jaar van het leven van een kind is natuurlijk al uh, heel bepalend. Wat je dan al meekrijgt. En uh, hoe liefdevol word je opgevoed. Uh, hoe, hoe onverwaardelijk. Uh, wat is de basis daarin? En uh, dat uh, ja, je ongekende vermogens liggen juist buiten die, uh, die vijf zintuigen. Wat ik net al noemde. Met, met je intuïtie. En hoe je dat concreter toe kan passen. En dat gaat dus ook over. Uh, kun je echt vanuit openheid naar jezelf toe kijken? Uh, mag, hou je ook van jezelf. Weet je, hou ervan. Uh, je kunt pas echt van iemand anders houden, als je ook echt van jezelf houdt. En zelfkritiek is natuurlijk een hele belangrijke ondermijner. Uh, en dat heeft natuurlijk ook weer met oordelen te maken. Dus als je vaak oordeelt tegen jezelf, maar ook uh, tegen anderen, dan, uh, dan blokkeer je juist dat de flow er is. Dus dat uh, En ja, ik vind het mooi om kinderen daar ook uh, in uh, bewust van te maken. Wat er dus gebeurt als ze bepaald taalgebruik... Uh, ...gebruiken naar zichzelf toe... ...maar ook naar anderen. En uh, dat zijn... Uh, dat, ...ja, je kunt het ook noemen karma. Weet je, wat je geeft krijg je terug. Wat je zaait zul je oogsten. Um, en hoe eerder je dat al mee kan geven... ...ja, dan heb je natuurlijk ook nog de ouders... ...waar je mee te maken hebt. Uh, maar ik, ik vind dat wel boeiend juist... ...om ook die um, gouden driehoek noem ik dat dan. Dus de ouders, school en het kind. Uh, om dat ook aan te gaan. En uh, het gesprek te openen. Voor jou, samen zijn we een team... En mijn doel is om uh, dat uw kind gelukkig is. Uh, maar hoe kunnen we dat bereiken met elkaar? En dan betrek je de ouders erbij, maar ook het kind. Uh, en als school, nou ja, je bent zelf dan de leerkracht. Of eventueel de interne begeleider uh, daar nog bij betrekken.
0: Ja, mooi uh, als je het hebt over die driehoek. Eigenlijk een soort energetisch systeem. Hè. Die energetische systemen heb je ook in organisaties, op werkvloeren. Uh, je helpt organisaties ook om meer flow, hè, dat er meer flow komt... Uh, bijvoorbeeld bij burn-outs. Die komen steeds meer voor. Ja. Uh, ik las ook op je website dat een werknemer met een burn-out... kost een, be een bedrijf zo'n 45.000 euro hè, voor een half jaar. Dat ze gemiddeld niet werkzaam zijn. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag. Zijn er dan wel... Veel gezonde of vitale bedrijven met een laag ziekteverzuim en een hoog werkplezier. Juist die dingen hè, waar jij aan bijdraagt hè, om meer flow te krijgen. Wat zijn jouw ervaringen ook met jouw diensten in organisaties? En als je het hebt over dus die vitaliteit in die culturen.
1: Nou, Ik denk dat je uh, tot voor kort was gezondheid natuurlijk... Uh, dat, dat, dat er ja, niet zoveel openheid voor was om daar echt mee aan de slag te gaan. Ik denk mede door de corona nu dat veel bedrijven ook veel bewuster zijn geworden hoe belangrijk het is dat werknemers gezond zijn. En dat ze lekker in hun vel zitten. Dus je krijgt nu veel meer de focus op de preventieve kant. Het liefst voorkomen dat mensen ziek worden. In plaats van echt naar de, de, de
0: zieken te kijken en, en daar pas mee aan de slag te gaan. Merk je ook dus dat bedrijven <coughs> daar dus ineens daar meer geld op budgetten voor, voor vrijmaken Dat een positieve... Uh, bij komstrijd van de coronacrisis, dan is dat bedrijven ook nu veel meer proactief in actie komen? Nou ja, het,
1: het is natuurlijk een spanningsveld, want aan de ene kant heeft de corona natuurlijk ook uh, uh, moeilijke dingen teweeg gebracht voor bedrijven. Dat, uh, uh, maar je, je ziet wel ook binnen gemeenten bijvoorbeeld, dat, dat daar inderdaad meer uh, uh, budget voor is en, en ook veel meer focus op de preventieve kant uh, dan de oplossende kant. Want als je het over burn-out hebt, ja, nou ja ik... Uh, Burn-out, echt daarmee aan de slag gaan, dat is meer één-op-één een -een trajecten zijn dat. Uh, en preventief, uh, ik geef ook cursussen op het gebied van persoonlijk leiderschap... ...en het koppel ik aan flow. En dan, uh, dan praat je over een groep van acht tot tien mensen die zelf, zichzelf inschrijven. <coughs> en dat werkt wel beter. Weet je, als mensen zelf willen, in plaats van dat de manager zegt... ...dit is een leuke training, dan merk je dat het ook veel meer effectiviteit heeft. En ook, dan kom je toch weer bij mensen kiezen er zelf voor... En die, die hebben blijkbaar behoefte aan inspiratie. En om uh, aan de slag te gaan.
0: Ja. Ja, het mooie is, als je het hebt over, over je cursussen. Dat ik in 2011 deelgenomen heb aan een cursus. Dat is precies elf jaar geleden trouwens. Ja. Toen ik ja. persoonlijk in een spirituele crisis zat. En uh, ook bij jou aanklopte. Uh, ja, dat weer elf jaar geleden. Joh. Tijd vliegt hè. Ja. Ja. Uh, maar ik heb er toen al veel aan gehad aan die inzichten. Nou, ik zie continu ook... Dat jij die inzichten hè, combineert met vooral ook uh, activiteit in beweging zijn. Ook vooral buiten. Je noemde net al die trailrun hè, van 111 kilometer. Uh, die je in 32 uur en 45 minuten liep zonder te slapen. Uh, in 2018 liep je een trailrun van 78 kilometer. Ook in de Zwitserse bergen. Om geld op te halen voor twee dakloze gezinnen uit Nepal. Uh, je liep toen ruim 17 uur in één stuk. En haalde toen bijna 2000 euro op voor deze twee gezinnen uit Nepal. Ja. Hoe was dat ook? Uh, hoe was dat? Ja, nou, Niet per se het lopen, maar ook vooral om dat te kunnen doen voor twee gezinnen in Nepal. Ja, nou, dat, dat had natuurlijk weer een link met die aardbeving die
1: uh, alweer een aantal jaar geleden in uh, Nepal uh, uh, geweest is. En uh, dat is dan ook wel weer een link met het eenheidsbewustzijn. Dat je het echt uh, aan de ene kant, ik vind het gaaf om zo'n avontuur aan te gaan. Maar ook het idee dat dat uh, echt voor een goed doel is. En ik wist ook dat het goed terecht kwam, want... Katja Staartjes is de persoon die als eerste vrouw, Nederlandse vrouw, op de top van de Mount Everest heeft gestaan. En zij heeft heel veel um, verbinding met Nepal. Ook vanuit haar uh, klimverleden. En uh, zij had daardoor zijn, uh, een, een, uh, ja, wat is het? een goede doelactie op gaan zetten um, en geld gaan inzamelen. En ik, ik uh, hoorde daarvan, dus ik dacht van uh, ik vind het gaaf om dat te koppelen. En uh, ja, weet je, dat is uh, bijzonder. Uh, omdat je dan echt vanuit die verbinding en vanuit dat hogere doel daarbij uh, bezig bent met trainen naar zo'n trailrun toe. En vervolgens uh, ja, dan ook nog uh, een paar duizend euro ophaalt. Uh, wat natuurlijk ook heel gaaf is. En, en, en ook echt goed besteed. Plus dat het fijn is dat het ook 100%
0: uh, daar terecht komt waar het uh, van toepassing is. Waar het nodig is. Mooi. En heb je toen, voor mij heb je ook uiteindelijk foto's ontvangen van die mensen die uiteindelijk dan het geld... Ja. ontvangen hebben. Ja, want daarmee hebben ze dus ook weer, uh,
1: nou ja, er was natuurlijk heel veel verwoest, dus die huizen hebben ze ook letterlijk weer kunnen repareren en herstellen. En 2000 euro heb je daar veel meer aan dan hier in Nederland. Dus uh, ja, dat is,
0: uh, is te gek. Ja. ja, wat je aangeeft ook tijdens die trailruns, dat je, dat zijn natuurlijk extreme omstandigheden, heel erg ook in het nu moet zijn, in het huidige moment. Nou, ik ken je al jaren, maar je zet altijd aan het einde van een mailtje of aan een appje of als we elkaar spreken, enjoy the moment. Er zijn ook, ook stickers ja. die je nou, hier ook op allerlei diensten hebt. En voor mij heb je die stickers altijd in je binnenzak. Hè. Maar waarom is dit moment, het nu, ook zo enorm belangrijk? Omdat heel veel mensen natuurlijk heel veel afgeleid zijn en altijd maar in hun hoofd overleven of leven. Ja, ik zei net lichaam, geest en ziel. Als je
1: echt in het nu bent, echt aanwezig bent, in het moment waar je bent, dan heb je ook contact met je ziel. En uh, dan, dat is vaak ook dat je rust in jezelf ervaart, waardoor je ook in het nu kunt zijn. Want als je geen rust in jezelf hebt, dan ben je of met de toekomst bezig, of je bent nog met het verleden bezig, of met de gedachten die je hebt. En dat is allemaal afleiding. Um, dus dat, dat is ook de uitdaging in de huidige tijd natuurlijk. Want we hebben zoveel informatie die ons bezighoudt, die we om ons heen zien. Maar het mooie is dat je, je kunt dus door middel van leren mediteren, of die mindset functioneel leren gebruiken, kun je dus steeds beter leren in, in het centrum te blijven staan, in het nu. En het nu is eigenlijk ja, waar je geluk vindt. Um. En in, dat is tegelijkertijd ook de connectie met je hart. Dat je in je hart komt lichaam, geest en ziel samen zou je kunnen zeggen. Uh, maar het is ook, doe je de dingen vanuit je hart. Je, doe je de dingen waar je hart letterlijk sneller van gaat kloppen. Waar je blijven wordt. Ik wil niet zeggen dat alles leuk is wat er op je pad komt. Als je je hart volgt. Want soms kom je natuurlijk ook uitdaging tegen. Als ik het heb over zo'n trailrun die ik dan van de zomer gedaan heb. 3 en 4 juli. 111 kilometer hardlopen. Ja, daar heb ik ook wel uh, pijn in mijn voeten en uh, pijn in mijn lichaam en vermoeidheid gehad. Uh, dus daar zit ook een uitdaging, weet je. Maar dat, het, het heeft ook weer een hoger doel waar je dan mee bezig bent. Mm -hmm. uh, waardoor het ook echt een avontuur wordt. En ik er ook echt van kan genieten. Uh, en soms ook niet.
0: <laughs> ja, ik kan me voorstellen in uh, de perceptie van heel veel mensen die denken, joh, waarom doe je zo gek? Waarom doe je zo extreem? Ik bedoel, je kan ook 10 kilometer gaan hardlopen... al in de, in de sneeuw, wat sommigen ook al een extreme uitdaging vinden. Maar jij kiest ervoor ook naar die 78 kilometer... om dan alsnog te zeggen, nou, in dit geval uh, drie jaar later... ik ga nog eens een langere trailrun lopen van 111 kilometer. Wat is dat ook in jou dat uh, nou, misschien dan die extreme uitdaging nodig heeft? Of nogmaals misschien dat je zegt, van daar moet ik het eenheidsbewust zijn... in die ervaring, maar wat drijf je? Ja... Zo'n mooie vraag. Ik, uh,
1: toen ik die. die uh, het, het was eigenlijk 73 kilometer, maar in werkelijkheid was het 78 kilometer. Dus dat zei je goed. Maar toen ik die gelopen had, en uh, toen wist ik dat van diezelfde organisatie ook uh, een 111 kilometer uh, loop was. En ik had toen echt een gevoel. Uh, toen ik onder, weer terug was onderweg naar, uh, naar huis in de auto. ...van ja, dat wil ik gewoon uh, gaan doen. En niet omdat het, uh, dat ik dat zo graag wil vanuit mijn hoofd of vanuit mijn ego... ...maar ik voelde echt van binnenuit, uh, intuïtief... ja, dat is een, een, uh, een ding wat, ik, wat hoort op mijn pad. En um, als ik nu kijk, ik heb het nu gedaan... Uh, ...ik heb niet zoiets van... ...want er zijn altijd weer langere afstanden, hè? Je kan ook 165 kilometer op een gegeven moment gaan lopen of wat dan ook. Maar ik heb nu, die behoefte heb ik nu niet. Mm -hmm. Ik heb wel andere wensen, maar dat is dan meer met bergbeklimmen... Um, maar de, ik had de intuïtief heel erg het gevoel van ja, dit is iets wat heel veel gaat toevoegen. En uiteindelijk is het ook een spiritueel proces geweest om dit te doen. Ik, ik ben vier maanden in voorbereiding geweest. Waarbij ik ook gezegd heb, ik vraag veel van mijn lichaam. Uh, dus ik ga ook uh, geen geraffineerde suiker eten. Ik doe, ik doe geen alcohol uh, meer drinken, die vier maanden. Um, geen vlees en geen vis. Dus ik had ook op Netflix zo'n uh, documentaire gezien. En jij, jij beschrijft dat natuurlijk ook in je boeken uh, dat uh, nou ja, dit soort voedingsstoffen ook, uh, uh, hoe heet het? Uh, je het? Ja, je, je systeem veranderen. En uh, ik, ik had ook eens gezien dat vegetarische topsporters veel uh, betere bloedwaardes hadden. dan mensen die uh, vlees aten, bijvoorbeeld. En uh, ik vond het fascinerend. Dus ik denk, nou, dat ga ik uitproberen. En ik moet ook zeggen dat ik heel snel ook tijdens training veel herstelde.
0: Uh, dus
1: dat is ook wel weer heel boeiend uh, geweest.
0: Ja, dus het gaat dan ook vooral om het rode, om het bewerkte vlees. Hè, wat dan wat, wat vaak terugkomt in publicaties. als je net benoemt wat je niet at en dronk. Hè, maar wat at je vooral wel? Of wat ben je dan meer gaan eten? Nou, dus heel puur. Natuur natuurlijk. Ik heb ook uh, van die greens, waar
1: ik heel enthousiast over bent, uh, ben. Um, van alcohol Vit heb je bijvoorbeeld uh, greens waar heel veel goede producten in zitten. Uh, ik heb ook uh, wel gekeken, contact opgenomen met uh, mijn supplementenleverancier. Om te kijken van, joh, wat uh, ik ga intensief trainen. Wat, is, wat kan ik het beste gebruiken extra? Dus ik heb ook supplementen genomen. Uh, maar ook veel groente en fruit natuurlijk. Uh, dus, en veel water drinken ook. En water drinken, ook gefilterd water. Dus uh, we hebben eigenlijk al jarenlang zo'n uh, waterfilter. En waardoor ook de, af, de, de minder goede stof uh, uit het uh, drinkwater uh, gefilterd worden. Mm -hmm. Ja, en ik, dat, dat zijn wel hele belangrijke dingen ook. Uh, dus, en, en goed slapen natuurlijk ook. Hè. Dus goed rusten. En ik heb niet extreem getraind. Ik trainde drie keer per week. Eén keer uh, bij de duin heb je een hele lange trap. Uh, en als je dat een uur lang heen en weer loopt... Nou, dat is een goede training voor je bovenbenen en voor je kuiten. En één keer liep ik dan 12 kilometer. Dus dat was een wat een normale afstand... En op een gegeven moment liep ik de laatste maanden ongeveer één keer in de week vier uur achter elkaar. Maar dan wel door de duinen over het strand. Ging ik om vijf uur s ochtends hardlopen. En dan was ik negen uur weer thuis. En op die manier, en wel op alles op neusademhaling. Dus uh, dat heb ik mezelf echt eigen gemaakt. Want dat is dan de focus om het goede tempo te bepalen. En ik merk ook in de bergen dat als je dat doet, dan acclimatiseer je veel sneller... En dan, dan pak je ook het goede
0: tempo, waardoor je minder snel verzuring krijgt, kramp en dat soort dingen. Mm -hmm. Je zegt net, die uh, voorbereiding, maar ook juist die trillrun, is ook een spirituele ervaring. Nou, ik zag je ook op televisie in september 2019 in het programma Iedereen Verlicht van de NTR. Hoe was dat? Die uitzending? Ja. Ik ja. zag je ook om een klimwand hè, met, ja. uh, met de presentator.
1: Ja, leuk, want dat doe ik natuurlijk ook met bedrijfstrainingen, om... Uh, juist outdoor activiteit te combineren met
0: de, de inhoud van de piramide van inzicht. Ja, dan is dat een metafoor, hè? Hoe je ja. jezelf in dit geval op die klimband tegenkomt.
1: Ja, want, want uh, het is zo dat flow ontstaat, en dat heeft professor Csikszentmihalyi in de jaren tachtig uh, ontdekt... ...dat flow ontstaat in, uh, niet in, binnen je comfortzone, maar juist als je uit je comfortzone stapt uh, in je stretchzone. Dus dat is de, de, het gebied waar je gezonde mate van stress ervaart, dus mm -hmm. op zich... Stress hoeft helemaal niet negatief te zijn, als het maar niet te veel stress is. Buiten die stretchzone heb je ook de paniekzone, en daar wil je weg blijven, omdat daar te veel stress zit en dan blokkeer je, dan raak je in paniek, daar heb je zelf niks aan, maar een ander ook niet. Maar wat leuk is met die outdooractiviteit is dat mensen, je haalt ze, of tenminste, ik bereid ze ook voor natuurlijk, maar je haalt ze bewust uit hun comfortzone, in hun stretchzone. en tegelijkertijd laat je ze ook uh, geef je zelf de verantwoordelijkheid om te ervaren van wat is voor mij de stretchzone, wat is voor mij comfortzone. Dus het gaat er niet om dat we de top van de berg bereiken, maar het gaat er wel om dat je voor jezelf de uitdaging aangegaan bent. En voor sommigen is dat als je drie meter hoog geklommen hebt, dat is al een enorme stap, overwinning. En voor de anderen is het wel die top willen bereiken, wat die presentator uiteindelijk ook lukte natuurlijk. Mm -hmm. En dan kom je ook op het stuk mindset, uh, ademhaling uh,
0: en uh, nou ja, dan combineer je eigenlijk heel veel bij elkaar. Ja, want ik las ook dat je zegt, flow kan alleen ontstaan als je uit je comfortzone stapt. En waarom blijven ook zoveel mensen, misschien een aangeboren iets, in een comfortzone hangen? Nou, is ook, ik denk ook een stukje angst, hè? Ik denk dat we ook wel in een
1: cultuur leven waarin veel angst gedreven is. Als je luistert naar de mainstream media, wordt heel veel angst gezaaid en, uh, dus dat zit heel diep in de mens, hun systeem. Van oh, stel je voor dat ik iets anders doe dan dat, uh, dan, dan dat de grote massa dat doet. Dat daar ook wel uh, angst zit en ook uh, angst voor het onbekende. Van stel je voor dat ik iets nieuws ga doen, ja, ik weet niet wat de uitkomst is of wat er tevoorschijn komt. Um, en tegelijkertijd is het een hartstikke zonde, want je mist daardoor een enorm potentieel naar nou, je ongekende vermogens, die eigenlijk ligt te
0: wachten om aangeboord te worden. Uh, en, ...en ga met me aan de slag. Mm -hmm. ja, op je piramide van inzicht staat ook... ...verzet blokkeert de flow. Ja. Hoe precies? Nou dat... Uh, ...als je je verzet tegen
1: iets... Uh, een, ...een gevoel wat je hebt... ...of een negatieve gedachten... Uh, dan, uh, ...dan zorg je eigenlijk... ...dat je blokkeert in, in je gevoel. En flow is juist dat dingen makkelijk gaan... ...dat je in het moment bent... ...dat, dat je, uh, je uh, lekker in je vel zit... Uh, ...ook dat je dingen doet waar je... ...energie van krijgt... Um, maar als jij in het verzet zit, dus uh, je gaat voor je gelijk, zou je kunnen zeggen. En uh, of je, je, je wil niet voelen wat, je, wat er is, uh, aan een emotie bijvoorbeeld. Um, en je duwt het als het ware weg. Ja, dan zorg je dat het eigenlijk in stand blijft. En op een gegeven moment gaat, de druk gaat opbouwen. Dat net zoals je een, een pannetje water uh, aan de kook brengt en je, de deksel wil je erop houden. Op een gegeven moment komt het eruit. Dus je kan eigenlijk beter leren om als die emotie daar is, hem gewoon te voelen... en hij mag er zijn, ik accepteer hem. Ik ben het niet. Uh, het is zoals het is. Dan dat je denkt van, ja, ik wil het niet voelen... en ik stop het weg en ik ga, uh, ik ga ervoor vluchten. Uiteindelijk, uh, hij zit er toch wel. Uh, dus op een gegeven moment alleen uh, komt hij naar voren... maar dan veel explosiever. En dan is het ineens van, oh, wat gebeurt me nou? Ik, 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 uh, ik snap het allemaal niet. Uh, en dat heeft ook te maken met... Uh, dat je dan heel
0: lang eigenlijk uitgesteld hebt om, de, om het echt onder ogen te zien. Nou, onder andere als dan weer de brug maak naar je functies leren in het basisonderwijs, maar bijvoorbeeld in het basisonderwijs ook nooit geleerd hebben hoe we effectief met emoties kunnen omgaan. En vaak ook niet van onze ouders. Dus dan zie je een ja. soort transgenerationeel, zie je de verkeerde mechanismes door uh, families, door culturen heen lopen.
1: Ja, nou ja, dat is fascinerend, want uh, als, ik, uh, als ik kijk naar... Ik sta nu al een paar jaar voor de klas. Ook tijdens mijn studio. Uh, nu het tweede schooljaar dat ik echt drie dagen voor de klas sta. Um, maar het, het is fascinerend om te zien. Ik denk dat je 50% bezig bent met echte inhoud qua de lessen. En die andere 50% is opvoedkundig. Dus uh, inderdaad. Ze mee, uh, ja, leren van hoe kan ik functioneel met mijn gedachten omgaan. Met mijn mindset, met elkaar. En gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor. Vanuit school ook. want je, je hebt een je training of je hebt... Uh, Vreedzame school, dat soort dingen. Veel eten, vreedzame zoon. <laughs> vreed, ja, vreed, vreed meer. Nee. nee, sorry. Dat is wel nee, grappig. Ja. Maar dat, is, dat gaat natuurlijk wel over een uh, stukje levensbeschouwing en inderdaad uh, leef, leefstijl ook. Althans leefstijl, maar wel uh, hoe ga je met elkaar om? En uh, op een opbouwende manier. En, en ik denk dat dat ook uh, heel belangrijk is. Maar ja, dan zie je ook natuurlijk dat iedereen heeft toch zijn eigen achtergrond qua waar die vandaan komt. En dat is wel heel verschillend. En dat is in, aan de ene kant mooi in een klas, dat dat ook zo divers is. Weet je iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Maar ja, dat kan ook zijn beperkingen hebben natuurlijk. Als je een, uh, een jongetje hebt in je klas bijvoorbeeld, waarvan de ouders gescheiden zijn. En uh, de, de vader bijvoorbeeld zegt van, joh, ik, uh, ik wil mijn eigen kinderen niet meer zien. En zo'n jongen is acht jaar oud en die hoort dat. Ja, dat is nogal wel een dingetje. Weet je. En uh, dat is natuurlijk een hele andere basis dan dat je liefdevolle ouders hebt die... Uh, Um, er echt voor je zijn uh, onverwaardelijk
0: enzovoort. En daar heb je als leerkracht wel mee te maken. Zie je dat als uitdaging om dat wel uh, daar goed bij aan te sluiten? Dan. Ik bedoel, je kan natuurlijk wel voor zo'n jongetje als het voorkomt in je klas, natuurlijk extreem veel doen met, je, ja. Uh, ja. met al jouw wijsheid en, en al je tools.
1: Nou, dat is natuurlijk heel waardevol, dat, je, dat ik daar. Uh, ik kan toch een soort vaderfiguur zijn, uh, in, in, de ja, in de beperkte rol waar je in zit natuurlijk. Mm. Maar ik denk wel dat je het verschil kan maken. En ik, uh, ik weet zelf ook vanuit het verleden. Ik heb bepaalde leerkrachten waar ik echt wel, die hebben mij geïnspireerd als kind en uh, ook zeker op de lagere school. Dus weet je wat dat betreft kun je wel het verschil maken
0: exact die herinner je je hele leven omdat, ja. het, omdat die bepalend zijn geweest in je eigen ontwikkeling en rijping ja. Ja. als je het hebt over jouw aanpak en jouw inbreng wordt het ook gewaardeerd in het team waar je werkt op een school want ik kan me voorstellen als kinderen bij jou in groep 5 het hele jaar mediteren en dan ineens naar groep 6 gaan dat dat dan misschien even wennen is als ze daar ineens niet mediteren of wordt dat soort dingetjes ook overgenomen binnen de school
1: nou ja dat is wel ze noemen dat binnen dat onderwijs proeftuintjes Dus kijken of iets werkt of niet en ik heb nu dan bijvoorbeeld voor, die, uh, voor mijn onderzoek mediteren met kinderen... ...gaan we voor een periode van een maand nu uh, in groep drie, vier, vijf uh, daarmee aan de slag. En uh, dat betekent dat uh, de leerkrachten zelf dat gaan doen met de kinderen. Dus dat doe ik ook vanuit een bepaald boekje wat echt afgestemd is op bepaalde thema's, bepaalde leeftijden. Dus dan kan je het ook uitkiezen. En dan zet je een uh, achtergrondmuziekje aan via het digibord. En dan start je op die manier de dag. Um, en daar, daar is openheid voor. Vinden zo, is ook wel zo van, ja, hoe doe ik dat dan? Dus daar is ook dat onderzoek voor, om ze daarin te begeleiden. En kijken wat kinderen ervan vinden. Um, en afhankelijk hoe het ontvangen wordt, ja, dan, dan kunnen ze daarmee doorgaan. Uh, maar het is, ik, de, ik zou het hartstikke mooi vinden, dat is ook wel de, het idee, als dat gedragen wordt, dat het een soort doorgaande leerlijn is. Als jij het vanaf groep 1 tot en met 5 al meekrijgt, nou ja, dan is het... Voor groep 6, 7, 8 veel makkelijker. Dan dat je in groep 6 ermee start.
0: Weet je, want dan hebben ze zoiets van. Ja, dat is gek. En uh, dat is toch gewoon een andere leeftijd. Precies, de fundering leg je al als het ware. <coughs> in ja. de meerdere groepen, ja. ja. Als je het hebt over al jouw rollen. Eigen bedrijf, leerkracht. Nou, je bent vader, je bent, je bent man, je bent partner. Uh, heb je... Een bepaalde optimale blauwdruk van een dag. Want ik hoor je natuurlijk van bewegen, outdoor activiteiten. Nou, ik hoor je over voeding, ik hoor je over mediteren. Maar heb je een soort, een soort routine gewoontes gedurende een dag?
1: Ja, nee, ik start. Ik doe vijf keer per week de uh, Tibetanen. Die, die, passen ook, of die vallen natuurlijk
0: onder beweging. Uh, die staan er ook op. Vijf Tibetanen, ja. Vijf Tibetanse vitaliteitsoefeningen. Wat natuurlijk, ja, precies. We zeggen energetische bewegingsoefeningen zijn. Maar jij ja. drukt het mooier uit. Vitaliteitsoefeningen, ja. ja. En ook... Uh, uh, je ook gewoon het bij YouTube he, in, uh, in ja, ja. toetsen. Ja. De vijf
1: Tibetanen, dan, ja. Ja. En als je mijn naam erbij zet, dan, dan doe ik ze voor. <laughs> maar dat gaat... In
0: Frankrijk, voor mij. Tuin ja? In Frankrijk, ja. Klopt, ja, klopt ja, ja. inderdaad.
1: En, uh, maar ze noemen dat ook wel de vijf verjongingsrituelen. Dus het uh, fysiek houdt het sterk. Je, je blijft er soepel bij... Maar je activeert ook je hele energiesysteem. En uh, dat is voor mij gewoon een hele prettige start van de dag. Uh, wat me ook soepel en, en flexibel houdt. Um, dus dat vind ik uh, waardevol. Ja en daarnaast, uh, ik, doe, ik heb onlangs ook een uh, cursus gedaan. Uh, Schumann resonantie. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ken het ja. En uh, dat vind ik ook wel heel fascinerend. Omdat wij zijn natuurlijk zelf een, een uh, levend wezen met een energiesysteem. Uh, uh, noem het je aura met je chakra's. Maar de aarde heeft ook een energiesysteem. Uh, is ook een levend wezen, eigenlijk. En uh, bij die Schumann-resonantiekeurs leer je dus af te stemmen op uh, de hartklop van de aarde, om het mooi te zeggen. Uh, waardoor je eigenlijk op de natuurlijke frequentie zit. En dat hangt heel mooi samen met flow, weer. Dat dingen makkelijker gaan. Dat dingen synchroon gaan vanuit synchronische tijd. Weet je dat? Moeiteloos. Moeiteloos, inderdaad. En uh, dus dat, uh, die oefening doe ik nu ook twee keer per dag. Uh, dat is eigenlijk sinds, sinds kort. Uh, dus en, en mediteren, ik doe dat... En is het een
0: wel. simpele oefening die mensen ook kunnen doen als ze luisteren of kijken? <kijkt> of, dan moet je echt wel meer kennis hebben van de, van de ja, summa ik, ik, uh,
1: ik kan hem wel uitleggen, maar het is eigenlijk het mooiste als je... echt wel de, de cursus duurt twee dagen. En uh, daar leer je dus echt uh, energetisch contact maken met het centrum van de aarde. Mm -hmm. En ook dus vanuit je eerste chakra, je, je aarde, gronden zou je kunnen zeggen maar ook die energie door stromen door je vanuit beneden naar boven... en dan ook contact maken met het universum. En het leuke is dat hij liet ook een afbeelding zien... en die blijkt dus uit rond de 45 te zijn, die periode. En dan zie je een afbeelding van een mens met de zeven chakras... en dan een vortex naar beneden toe, de aarde in van energie... en een vortex naar boven toe richting het universum. Dus eigenlijk die verbinding met het universum, maar ook met de aarde... Uh, en dat was dus uh, biologie, leerstof van de universiteit in Nederland. Dus dat werd nog in een biologieboek afgebeeld. Rond 1945, ja. Dan, ja. En dat hebben ze dus uh, eruit gehaald blijkbaar. Uh, want ja, weet je, dat, dat is een interessante vraag. Waarom hebben ze dat gedaan? Uh, want juist dat is denk ik essentieel voor je, je mens zijn, je ongekende vermogens ook. Dat je die verbinding leert maken. Weet je leert verbinden met de aarde, maar ook met het universum. En waardoor je je energiesysteem gaat gebruiken. En, en daardoor ook je intuïtie veel optimaler gaat verlopen. En dan ben je echt geconnect, zou je kunnen zeggen.
0: Mooi, je was bezig met je optimale dagritme. wat Ja, je eventjes, ja. ja. We, we dwalen zo af. Nee, ik breng je altijd terug. Ja. Ja. In het nu. Ja. Ja. Um,
1: maar dus wat, um, ja, wat nog meer. Uh, af en toe eventjes je, je momentje nemen. Enjoy the moment is natuurlijk ook soms even zeggen. Joh, even vijf minuten, ik pak even de rust van mijn ademhaling. Of ik ga even lekker buiten uh, in de natuur even uh, lopen. Want onderwijs is ook heel intensief bijvoorbeeld. Als ik drie dagen voor de klas sta... Uh, je bent met die kinderen, dan sta je de hele tijd aan. Je, je, ja, die, in, die verbinding is daar. Dus als ik pauze heb, dan ga ik ook altijd even tien minuten naar buiten... om gewoon eventjes uh, lekker uit te waaien. En uh, die, die momenten zijn ook wel belangrijk dat je dat pakt voor jezelf. En of jij nou vijf minuten je neusademhaling gaat toepassen... Of dat je zegt, ik doe een ontspanningsoefening, een meditatieoefening, uh, wat je fijn vindt. Of je gaat even lekker uh, even een stukje hardlopen. <laughs> ja, ik noem maar wat. Dat maakt niet uit. Het gaat er wel om dat het voor jou in ieder geval fijn is. Dat het werkt. En die microbreaks. Ja. Ja. ja, inderdaad. Maar je bent uh, heel snel geneigd om maar door te gaan. En dat, uh, dat kost je uiteindelijk energie. Terwijl juist die vijf
0: minuten tijd even tussendoor pakken, quality time. Nou, heel. Uh, Heel belangrijk. Mm, eens, je geeft aan, je bent je opleiding nu aan het afronden in de eindfase. Wat is je missie of je droom voor aankomende jaren? Nou, ik ben aan de ene kant heel erg in overgave.
1: Dus ik voel dat ik op het goede pad zit. Dus ik heb niet zo'n doel van over vijf jaar wil ik daar staan. Maar ik zie wel heel veel gebeuren in dat gebeurt al, met mijn uh, flow uh, achtergrond binnen het onderwijs. Maar ik heb natuurlijk ook met ouders te maken, ook met leerkrachten. Dus in het onderwijs uh, zie ik wel uh, steeds meer ontstaan. En dat gebeurt nu al door wij zijn onderdeel van een stichting waarbij ik ook pas een uh, persoonlijk leiderschap workshop gegeven heb aan uh, verschillende mensen binnen die stichting, de dus verschillende scholen. En dat werd heel positief ontvangen. Ja, nu had ik die Happy Kids bijvoorbeeld, die lessen die ik al gedaan heb. Die heb ik aan ons eigen team pas uh, gedeeld, Wie, wat, wat, hoe ik dat doe en waarom ik dat doe. En dat werd heel positief ontvangen. Dus nu gaan we... Ook dat is weer een proeftuintje. Uh, gaan sommigen ook gewoon vrijblijvend mee aan de slag. Om te kijken van ja, hoe is dat dan? En hoe reageren die kinderen erop? Maar het zijn allemaal leuke zaadjes die je plant. En het hoeft ook niet per se van mezelf te zijn. Uiteindelijk gaat het gewoon dat, uh, dat het werkt, zeg maar. Want zo'n boek is superleuk om uit voor te lezen. En ook daarmee het gesprek aan te gaan. Uh, en en ik vind dat, dat vind ik mooi. Dus ik, uh, ik, ik zie wel... Lezingen ontstaan, daar had ik pas ook wel een lezing voor uh, een stichting, een onderwijsstichting. Uh, maar ook coaching, daar had ik pas ook een leerkracht bijvoorbeeld. En doordat ik zelf voor de klas sta, weet ik heel goed wat het is om uh,
0: een leerkracht te begeleiden. En hoe je daar functioneel uh, op in kan spelen. Even, het is aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen.
1: Um, nou ja, ik... Uh, die, die 111 kilometer uh, uh, die, we, die ik gelopen heb... dat ik uh, eigenlijk mezelf ook verbaasd heb van dat, dat, dat we dat kunnen. Weet je? En ik, had, uh, ik had voor ogen om 28 uur erover te doen. Dus uiteindelijk heb ik er wel langer over gedaan. Maar uh, dat we dus door bewust toepassen van ademhaling... het goede voorbereiding en de juiste mindset... Uh, dat we tot zoveel meer in staat zijn. En weet je, dat betekent niet dat je... Een, ...een fysieke uitdaging aan moet gaan... ...maar wel de boodschap van joh... Uh, ...iedereen heeft veel meer inzicht... ...dan dat, uh, dan dat je zelf vaak voor mogelijk houdt.
0: En dat... Uh, nee, daar, ...zo sta je er ook in uh, toch? In jouw enthousiasme en... Uh... Eens, ja, ik denk dat we, dat we alle twee vinden dat... ...heel veel mensen onbewust als softie leven... ...en dat we veel meer vanuit onze comfortzone... ...dat we vaker onze stretchzone mogen... Ja. ...opzoeken om te groeien. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jou... ...over je bedrijf, over je boek... Nou, je ja, hebt boek. De titel is natuurlijk een leven lang flow. Dus een leven is de website.
1: Uh, mijn bedrijf hangt daar ook wel aan vast, maar de, de web insideadventure.nl of enjoythemoment.nu, dat is dezelfde website. Dat is mijn bedrijfsmatige site. En, en daarin kunnen ze ja, van alles ook terugvinden.
0: En ik zit natuurlijk op social media, maar dat staat daar ook allemaal op. Evert Heijns, een aanrader om te volgen. Evert, dankjewel voor je komst in de Oerstek Podcast. Ja, superleuk. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ook, uh... Met liefde. En dat we samen nog maar mogen bouwen aan een schitterend leven met heel veel flow. Heel gaaf.
1: Dankjewel.